0: Muy bien, hermanos. Abran sus Bibles, por favor. Primera Tesalonicenses 5. Primera Tesalonicenses 5. Por favor, hermanos hermanas Ibarra, envíen saludos de parte de la iglesia a su mamá, por favor. ¿Ok? Gracias. 5, 16 al 24. Lo hemos leído. Pero vamos a leer el versículo 18, por favor. Versículo 18, nada más. Leamos todos juntos. Dice, sí. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Una vez más, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hemos estado aprendiendo en esta, en esta campaña de la oración a orar. Hemos aprendido sobre cuáles son las partes, que componen, las partes básicas que componen una oración. ¿Cuáles son? A ver, la primera, ¿cuál es? Adoración. Adoramos al Señor, cuando usted empieza a orar, dice, Señor, te adoro porque tú eres bueno conmigo. Segundo, confesión. confesión. Señor, te confieso que he pecado, te conf... examina mi corazón si he hecho algo que no te ha agradado, perdona mis pecados. Tercero, mis peticiones, ¿verdad? Cualquier petición que yo tenga, Señor, en el nombre de Jesús, sana a mi mamá, sana a mi esposo, sáname personalmente, lo que sea, oro y intercedo por esas peticiones. Pero después... Orar por otros, la intercesión, ¿verdad? Eh, no solamente orar por mí, sino por la necesidad de los demás. Yo les hacía la pregunta, ¿les gusta que oren por usted? Y ustedes dijeron, ¡amén! Eh, a los demás también les gusta que oren por ellos. Así que cuando usted ora por ellos, también usted es bendecido. Y el último, agradecimiento, ¿verdad? Agradecimiento lo vimos la semana pasada. Eh, agradecimiento que es tan importante. Y vamos a ver qué tanto es importante el, el agradecimiento. Cuando yo era niño, mi mamá me enseñaba desde pequeño... A que cada vez que yo recibía algo, yo dijera... ¿Qué creen? Gracias. 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 Y ahora mi niño Benjamín, ¿verdad? De 16 meses... Eh, cada vez que le dan algo... Nosotros repetimos... Gracias. 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 Y gracias. ¿Por qué? Queremos que él aprenda a decir... Gracias. Pero... Quiero hacer esta pregunta... ¿Es la gratitud una cortesía... ¿Una educación o debe ser una actitud del corazón? Pregunto, ¿es la gratitud una cortesía, una educación o una actitud del corazón? Sin duda deben ser los tres, ¿correcto? Pero deben hacer de dónde? De nuestro corazón. Creo que todos hemos sentido esa parte, ¿verdad? Cuando alguien nos dice gracias, pero decimos, no, no creo que esté tan agradecido, ¿verdad? Es como que lo dice de... De boca nada más. Mas, sin embargo, sentimos cuando alguien dice gracias y lo dice, ¿qué? De lo profundo de su corazón. Por eso quiero que tengan en mente, hermanos, que el agradecimiento se puede usar como estrategia contra la queja. Eh, cuando usted es agradecido, usted puede usar, usar esta estrategia contra la queja. Todos aquí nos hemos quejado, sin duda. Nos hemos quejado alguna vez. ¿Conoce a alguien que se queja mucho? ¿Usted conoce a alguien que se queja mucho? ¿Sí? se queja mucho sí el hermano Dani dice que sí, dice, ¿qué es una queja? Miren, queja es disconformidad, es descontento, es oposición, es dolor o es enfado. No estoy contento con lo que estoy escuchando, con lo que estoy viendo, con lo que estoy sintiendo. Y de alguna u otra forma expresamos ese descontento cuando alguien o algo no nos simpatiza. Y la queja, hermanos, todos los días se presenta a nuestras puertas de la vida, todos los días. Escuchen. Yo, yo espero que usted no haya escuchado esto. Se levanta, ay, qué calor. Ay, qué frío. Ay, está lloviendo. ¡Ay, está seco aquí! ¡Ay, no limpias la casa! ¡Ay, cómo te la pasas limpiando nada más! ¡Ay, nunca cocinas! ¡Ay, qué fea te quedó la comida hoy! ¡Ay, mi esposo, pastor! ¡Ay, mi esposo! ¡Ay, qué soledad, pastor! ¡Ay! ni siquiera tengo un perro que me ladre pastor, ni siquiera tengo un perro ay qué rebeldes son mis hijos ni los quiero ver ay pastor mis hijos no me visitan no me quieren, no me llaman no me tocan ay cómo roncas ay parece que dormí sola no te mueves en toda la noche ¿y ni haces nada ¡Ay, qué fuerte la música! ¡Ay, qué aburrido solamente el piano! ¡Ay, este líder no sabe lo que hace! ¡Lo hace todo mal! ¡Ay, no hay quien haga este ministerio! ¡Ay, ay, 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 ay! Seguro usted está, está pensando en otras quejas, ¿verdad? Ahorita, ¿no? existen otras quejas que usted ha escuchado por ahí. Pero sabe una cosa: el problema no son las quejas. El problema no son las quejas. El problema somos nosotros que le damos lugar en nuestra mente a esas quejas. Por eso Pablo dice: escribe a los Filipenses en versículo 8 del capítulo 4: dice, todos juntos, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto qué? en esto qué? ok pero algunos parece que leen otra cosa hermanos cuando leen este versículo se los puse ahí miren por lo demás hermanos todo lo que es falso, todo lo deshonesto, todo lo injusto, todo lo sucio, todo lo desagradable, todo lo que daña tu nombre, si hay perdición alguna, si hay quejas, ¿en esto qué? Usted no piensa así, ¿verdad? No, 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 por favor, no. Hermanos, las quejas deforman el corazón agradecido, lo deforman y hacen de ese corazón una actitud negativa egoísta y orgullosa de ese comportamiento cuando usted se queja mucho y, y yo quisiera rápidamente que usted viera que la Biblia dice que a esas personas que se quejan mucho se les llama también murmuradores y solamente por decir en Romanos 1 Dios pone la murmuración en un lugar no bastante bueno vaya usted conmigo a Romanos 1, capítulo 28 al 32 y dice así y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente ¿qué? reprobada, para hacer cosas que no convienen están atestados de toda injusticia, de fornicación fíjense la lista, ¿ok? injusticia, fornicación, perversidad avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienas engaños y malignidades y luego versículo 30, ¿qué dice? Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos y mentores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios... Que los que practican tales cosas son dignos de qué? De muerte. Y no solamente las hacen, sino también se complacen con los que? Las practican. La murmuración, las quejas. Esto es bien importante hermanos. ¿Por qué? Le voy a poner esta pregunta en su mente. Ponme la pregunta por favor. ¿Qué pasa más tiempo en su cabeza? Gratitud. ¿O quejas? ¿Ah? Responda, responda. Responda, se ahí. ¿Qué pasa más en su cabeza, gratitud o quejas? ¿Cómo se levantó esta mañana? ¿Se levantó? ay, ay, ay señor, ay, señor, ay, señor ay está nublado señor ¿qué te pasa está haciendo mucho frío ay parece que va a llover como si no lo necesitáramos verdad ay parece que va a llover el cielo se está nublando se levantó y, y volteó a ver a su familia ay otra vez con la misma ropa los haces el domingo pasado, papá, cómprame más ropa. No, lávala. Ay, 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 ay. ¿O se levantó usted esta mañana? Señor, gracias por tus bendiciones y porque me permites un día más de vida. Dame fortaleza para a pesar de este dolor ir a tu casa y poder alabar tu nombre. ¿Eh? ¿Cómo se levantó? Por eso, hermanos, la gratitud es una buena estrategia contra las quejas. La gratitud es una buena estrategia contra las quejas para poder vencerla y para cuando venga a nuestra mente pensar en el lado positivo de la situación y ser agradecidos. Yo quisiera decir, no, hermanos, las quejas se acaban. No, todo el momento vamos a tener quejas, pero la gratitud nos ayuda a poder ponerla en su lugar. Y decir, no quiero que en mi cabeza haya más quejas que, que gratitud. La gratitud, hermanos, es reconocer el valor, el precio, la importancia de un favor o beneficio recibido. Y se expresa en acción de gracias. ¿Cómo expreso eso? Algunos ejemplos nada más. No voy a mencionar todos, pero un ejemplo, cuando se sí está agradecido, una sonrisa. Una sonrisa. Expresa su gratitud a las personas, a la vida. El otro día iba aquí y se me metió un carro y casi le iba con mi, con, mi, con mi niña a la escuela y se me metió así y cuando me acerco a la ventana, volteo con él y me dice se me borró todo el coraje hermanos, en serio porque cuando volteé con él yo esperaba que en la cara de que ¿Qué qué, 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 nos bajamos aquí ¿verdad? el pastor de la iglesia peleando ahí en la esquina ¿verdad? Sin embargo, cuando me volteé, volteé y me dice, discúlpame. Y se me borró manos. Yo dije, ¿cuánto tenemos que aprender? Una sonrisa, un abrazo. Amabilidad. Ayuda no solamente cuando le piden, sino también cuando ven la necesidad, ¿verdad? Esa es una forma de ser agradecido. Llega usted a la casa, híjole, le mochar echar de cabeza. Ya me voy a echar de cabeza, pero ni modo. Llega usted a la casa y ve los platos sucios. ¿Y qué dice el, el, ¿qué dice el esposo? ¡Ay, qué has hecho todo el día! ¿Te la pasas acostado acostadota, viendo televisión nada más? Quizás sería, hermanas, la próxima vez va a llegar su esposo y va a decir, ¡Hola amor, ya llegué! ¡Oh, veo que te falta mucho! ¿En qué te ayudo? ¡Siéntate amor! Creo que has trabajado todo el día en la casa. Déjame terminar de cocinar para ti. Oh, los trastes están sucios, los voy a lavar. ¿Cómo se sentiría usted, hermana? ¿Ah? Dice, como que estoy en el cielo, lo dice la hermana. Ok, hermanos. Sirve con alegría. Da sin esperar a cambio. Un corazón agradecido da sin esperar a cambio. Lo hace, hermanos, porque reconoce el valor de lo que le rodea cada mañana que me levanto, hermanos, le digo al Señor, gracias, Señor, por la vida. Esa es mi primera palabra. Señor, gracias por la vida. Porque yo sé que si no viene la vida, hermanos, no puedo tener lo demás. Le digo, Señor, gracias por la vida. Así como damos lugar a la queja, hermanos, tenemos que dar paso a la disciplina del agradecimiento. Y lo podemos hacer de dos maneras. La una es, agradezca a Dios. Dice el versículo 18, dad gracias en qué? A ver, dad gracias en qué? ¿Están seguros? En enfermedad, en lo económico, en el matrimonio, en los problemas familiares, con los hijos. ¿Dad gracias en cuándo? En todo. ¿Por qué? Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Su voluntad es que demos gracias en todo. El agradecimiento a Dios, hermanos, es reconocer quién es Él y qué significa para nosotros. Ahora la pregunta es, ¿debemos ser agradecidos solamente cuando recibimos favores y bendiciones? No, sino cuando? En todo tiempo, en todo tiempo. Así que ya estamos aprendiendo a orar. Por ejemplo. Usted debe ser, le, le voy a poner ese ejemplo. Usted debe ser agradecido con su esposa o con su esposo solamente cuando le abraza y cuando le dice te amo, amor. Y te dice gracias, no, verdad? Usted es agradecido con su esposa, ¿qué? todo el tiempo, pobre de su esposa. ¿Cuánto tiempo lo ha aguantado, hermanos? 30 años, 35 años. ¿Eh? ¿Cuántos años se levanta el esposo en la mañana? Hola, oh, amor, y la esposa, hola, oh, amor. Y luego te dice el esposo, ya me lavé la boca. Te voy a comprar listerín, por si las dudas. La gratitud, hermanos, nos lleva a algo bien especial. Miren el Salmo 100. Lo voy a decir rapidito nomás. Salmo 100. Leamos todos juntos dice, cantad, no todos juntos, así bonito. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venida ante su presencia con regocijo. No, regrésalo, regrésalo. ¿Cómo debemos cantar al Señor? ¿Cómo? ¿Está usted alegre esta mañana? ¿Cómo debemos servir a Jehová? ¿Ah? Con alegría Con alegría ¿Cómo debemos venir ante su presencia esta mañana Todos los que estamos aquí? ¿Ah? con regocijo. Sigamos entonces. ¿Por qué dice? Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dice, "Por tanto, dice, pueblo suyo somos y que Y ovejas de su prado." Versículo 4 otra vez. Entonces, entrad por esas puertas con qué? Por sus atrios con alabanza alabadle, dice, bendecid su nombre, cantamos, venimos ante ti Señor con corazones sinceros llenos de alabanza y de adoración ¿por qué razón? porque tú eres rey de reyes y Señor de señores tú eres de que todos te adoren, adoren, alaben porque tú eres Rey de Reyes y Señor de señores tú eres digno de que todos te adoren esa es la actitud esa es la actitud agradecimiento está usted agradecido con Dios este día ¿Ya le dijo gracias? Es en serio la pregunta. ¿Ya le dijo gracias? Amén. Otra forma de vencer la queja, hermanos, es ser agradecido con Dios, pero también ser agradecido con el prójimo. Aquí es donde toma forma y vida el agradecimiento que decimos tener con Dios, cuando somos reales y genuinos con nuestros prójimos. El agradecimiento a las personas que nos rodean no solo se muestra en palabras, hermanos, sino también en acciones. Alguien dijo esto: la gratitud en silencio no sirve a nadie. La gratitud en silencio no sirve a nadie. Por tanto, acciones como el perdón, la humildad, el respeto, la ayuda, la compasión, son formas que hacen realidad en una persona agradecida. Le hago la pregunta: ¿cuánto tiempo se toma decir gracias a alguien? ¿Cuánto tiempo se toma? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo se toma? A ver, diga gracias. ¿Cuánto tiempo le tomó? Ok. ¿Sabía usted que un día tiene mil 86,400 segundos? Un día tiene 86,400 segundos. ¿Cuánto le tomó usted decir gracias? Un segundo. ¿Cuántos segundos puede regalar a alguien el día de hoy? Y decirle, gracias. Gracias. Miren cómo decía Pablo, Efesios 1.16. No ceso de dar gracias por vosotros. Dice, ¿qué? Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Qué bonito. Pablo oraba por las personas y era una forma de agradecerles sus vidas. Cuando nosotros venimos a la, a, a la sociedad, eh, misiones, los servicios, nosotros oramos por los misioneros y por los pastores y todo eso, es una forma de decir, gracias Señor por ellos por sus vidas. Ayer estábamos en Casa Robles, oh, cómo nos gozamos, hermanos. Yo quisiera que usted fuera a Casa Robles un día estos a, a acompañarnos, a ver a los misioneros. Vaya, hermanos, porque va a haber tiempo, cada vez hay menos, ¿verdad, hermana Quesada? Cada vez hay menos misioneros. Y ayer el hermano Larry Garman, que daba su predicación, compartía un poquito de lo que él hizo en su ministerio, él hablaba, y yo, yo me quedé impactado, porque él hablaba lo que Cristo hacía en sus corazones y cómo él habló la palabra de Dios y glorificaba el nombre de Dios y luego pasó y tomó su lugar y me permitieron orar para despedir pero algo que me impactó fue esto él, él acababa, acaba de perder sus hijos hace unos meses perdió su hijo perdió su hijo lo natural es que los hijos ¿verdad? queden en vida y el padre vaya primero con el Señor usted, usted no está esperando enterrar a sus hijos hermanos usted está esperando primero irse con el Señor y que sus hijos lo entierren a usted entonces, hay dolor cuando uno tiene que enterrar a sus hijos. Y el hermano en ningún momento de su predicación mencionó, oren por mí, tengo dolor. No, estaba completamente agradecido por lo que Dios había hecho en su ministerio. Y me impactó, me impactó el aspecto de ser agradecidos en todo tiempo por eso cuando oramos por ellos hermanos por nuestros misioneros hoy hay misioneros activos hermanos todo en, alrededor del mundo es una forma de ser agradecidos con ellos porque si no hubiera sido por ellos quizás muchos de nosotros no estuviéramos aquí esta mañana así que hermanos yo quisiera invitarle a orar por su prójimo esta semana y mostrarle una forma de ser agradecido ya no se queje tanto dígale a la persona que está a su lado ya no te quejes tanto dígale, dígale, dígale dígale Practiquemos la gratitud a Dios y al prójimo. Vamos a llenar nuestra mente con acciones de gracias compartiendo la mesa. Dijeron, ¿sí que va a haber alimentos al rato? ¿Sí ahora? Hermano, se lo voy a decir de una vez. ¡Ay, qué enchilosa esta comida! ¿Está bien enchilosa? Comiendo, ¿eh? no, no, gracias, Señor, por el chile. No lloro más que cuando como chile, ¿verdad? Este, practique, practique ya fuera la gratitud. Eh, quisiera invitarle a que esta semana practique intencionalmente el agradecimiento, hermanos. Eh, me dio mucho gusto ver los videos que prepararon, eh, me llenó mucho mi corazón. Eh, más los muchachos, ¿verdad? Allí en el servicio militar, eh, tanta presión que pasa en ellos que nosotros mismos no entendemos por qué no estamos allí, y el hecho de ser agradecidos con la iglesia porque oran, hermanos, eso es algo muy, muy bonito. Pero yo quisiera invitarles a que practiquen el agradecimiento, escríbanle una carta. A su esposa, a sus hijos, a algún hermano de la iglesia que le ha ayudado mucho, ¿verdad? A alguna, algún misionero, ¿verdad? y con la mano quesada si usted quiere. A algún pastor. Escríbalo. Sea intencional. Le, le quiero invitar a que esta semana sea intencional en su agradecimiento. Ya viene acción de gracias. No tenemos que esperar hasta que venga acción de gracias, el pavo, ¿verdad? Y todo eso. Oh, sí, yo estoy bien agradecido. No, hagámoslo ahora. Así que quiero terminar de dos maneras. Uno. Piense tres cosas por las cuales usted está agradecido con Dios. Tres cosas. Yo sé que usted me va a decir, pastor, tengo muchos. Pero piense hoy tres cosas por las cuales usted está agradecido con Dios. ¿Ya? ¿Ya lo dijo? ¿Ya lo pensó? A ver, menciónelo en voz alta. Dígalo, dígalo, dígalo en voz alta. No importa que no lo sea. Dígalo. Perfecto tres cosas por las cuales está agradecido y ahora que usted dijo Señor gracias por esas tres cosas yo sé que hay mucho que agradecer pero ahorita venimos a nuestra mente esas cosas gracias a Dios por ti yo quisiera invitarle a que escoja tres personas esta semana a las cuales usted le va a dar gracias tres personas póngalas en su mente póngalas en su mente escoja tres personas en su mente a las cuales usted va a ser agradecido esta semana tarea esta hermanos, estarea, es, dice la Biblia, no solamente sean oidores, sino que, hacedores de la palabra. Y el Señor nos está invitando a ser agradecidos y a dejar de quejarnos mucho. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? ¿Ah? Cuando salieron de Egipto, ¿qué les pasó? ¿Por qué vagaron 40 años? Por quejosos, por quejosos. ¿Se quejaban de qué? De, de todo. Si estaban en el desierto, porque Dios se había puesto en el desierto. Si tenían hambre, porque Dios les daba cordornices. Si tenían hambre, porque Dios les daba pan del cielo. Todos se quejaban. Y nosotros no queremos ser una iglesia así, ¿verdad? Nosotros queremos decir, sí, Señor, gracias por lo que tenemos, por esta luz, por estos... El anuncio que tenemos, ¿verdad? Por lo que nos has dado, por nuestros ministerios, por nuestros líderes, gracias, Señor. Gracias por mi hermano con el que se sienta a mi lado, ¿verdad? Eh, le voy a regalar un desodorante, pero en el nombre de Jesús, ¿verdad? Gracias por Él. ¿verdad? No sé, pero es, es que hay tantas quejas. Yo quisiera invitarle a que se ponga de pie. Y vamos a terminar esta mañana así. Tome una persona. Agarra una, agarra una persona, eh, hermanas con hermanas, hermanos con hermanos, agarra una persona ahí. Y va a orar y va a dar gracias a Dios por la vida de esa persona. ¿Ok? Vamos a terminar de esta manera. Va usted a orar por esa persona y decir, Señor, gracias por la vida de este hermano y de esta hermana. ¿Ok? Quizás no la conozca, pero va a ser un buen tiempo para conocerla. Habla con alguien. Y después yo voy a hacer una oración final.